0: Iubiți ascultători, vă spunem tuturor un bun venit la emisiunea de azi a glasului Evangheliei. De asemenea, ținem să mulțumim din toată inima tuturor celor care, prin contribuția lor bănească și prin rugăciunele lor, au făcut posibilă transmiterea și a acestei emisiuni. În emisiunea trecută am încheiat studiul primei viziuni a cărții Apocalipsa, adică studiul primelor trei capitole. Aceste capitole ne-au dat posibilitatea să cunoaștem felul în care privește Domnul Isus la biserica sa și care sunt lucrurile pe care el le caută în viața urmașilor săi credincioși. În primul rând, el caută o dragoste neobosită, bunăvoință de a suferi pentru numele și cauza sa, apoi o doctrină bazată pe adevăr și o viață sfântă, o legătură vie cu el și zel pentru mântuirea altora, și, în final, o inimă cu totul predată lui, în care el să fie un oaspete permanent. Prin intermediul primei viziuni am putut descoperi că Biserica lui Isus este într-o luptă continuă. În lăuntrul ei, luptă contra păcatului, contra învățăturilor stricăcioase și letargiei sau stării de încropeală, iar în afara ei, luptă pentru a face față necazului, persecuției, badjocorei sau favorurilor lumii. Cele șapte biserici din Asia au fost mici la număr, dar luptătoare împotriva unui dușman mult mai tare, ce părea neobosit. Cu ce ar fi putut să-i se opună acele câteva mii de creștini cezarului, dacă el ar fi poruncit ca ei să fie șterși de pe fața pământului? Deja forțele întunericului se concentrau asupra bisericii, iar inimile creștinilor începuse să tremure ca frunza bătute de vânt. Totuși, biserica lui Isus de pe pământ nu avea de ce să se teamă, pentru că sus în ceruri, în centrul universului, mai presus de orice forțe satanice, trona cel preanalt, Dumnezeu. Așa începe, de fapt, cea de-a doua viziune. Acesta este, de fapt, mesajul capitolului 4 din Cartea Apocalipsei, pe care doresc să-l studiem astăzi și să-i pătrundem înțelesul cu ajutorul inspirației Duhului lui Dumnezeu. Vă invit chiar să ne rugăm în acest sens. Tată Ceresc și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru că ne dai ocazia să studiem cuvântul Tău, cuvântul prorociei, această lumină în întunericul în care ne găsim azi. Dăruiește-ne, Doamne, un spirit de atenție, de plăcere de cuvântul Tău, de pătrundere în înțelesurile Lui și, mai presus de toate, dăruiește-ne inspirație și putere ca să trăim toată voia Ta și îți mulțumim și pentru răspunsul la această rugăciune, în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Și acum să dăm citire capitolului 4 din Apocalipsa. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, Suie-te aici! Și-ți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri." Numai decât am fost răpit în duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat de un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere." În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie, și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcați în haine albe, și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe din lăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vretnic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute." După cum am subliniat încă de la începutul seriei acesteia de studii, Apocalipsa s-ar putea împărți foarte bine în numai două părți principale. În prima parte, care deja am tratat-o, am făcut cunoștință cu Domnul Isus Hristos, marele nostru împărat și mare preot, gata de judecată, umblând prin mijlocul celor șapte sfeșnice și ținând în mâna dreaptă cele șapte stele. Tot aici, în prima parte, este cuprinsă și imaginea bisericii sale, în desfășurarea ei de-a lungul veacurilor, cu toată slăbiciunea și tăria ei, cu toate virtuțile și defectele ei, așa cum au fost prefigurate prin cele șapte biserici. A doua parte Apocalipsei este formată de restul celor 19 capitole, care ne prezintă lupta de veacuri a împărăției lui Dumnezeu sub conducerea Domnului Hristos, Împotriva împărăției lui Satana, biruința Domnului Hristos, cât și lucrarea recreațiunii sale. Înainte însă de a intra în studiul celei de-a doua părți, care este foarte dificil și care va cere multă răbdare și multă rugăciune, este bine să fixăm în mintea noastră tema principală a acestei părți. Și această parte, ca și prima, este bazată pe o serie de diferite viziuni, separate între ele. Cititorul grăbit și neavizat, citind aceste viziuni, fără însă a cunoaște tema principală a lor, nu este de mirare că se va pierde printre ele ca într-un labirint. De aceea, insist, trebuie să păstrăm în permanență înaintea ochilor noștri tema principală a cărții. Această temă, repet, este lupta și biruința progresivă a împărăției lui Hristos de a înlătura și nimici în final, definitiv și sigur, Împărăția lui Satan Poate că ne-am așteptat ca în partea a doua Să găsim desfășurarea evenimentelor Într-o ordine cronologică Dar nu Elementul timp nu este esențial în Apocalipsa Decât curarea excepții, Când profeția face o precizare evidentă Și care nu trebuie să scape calculelor noastre Între cele două părți Este o asemănare care merită să fie subliniată Cred că vă amintiți cum a început prima parte din Apocalipsa, pe care deja am studiat-o. Înainte de a ni se prezenta imaginea Bisericii lui Dumnezeu și soliile cerului către această biserică, ne-a fost prezentată viziunea măestoasă și strălucitoare a Domnului Isus, capul și adevărata viața Bisericii sale. Același lucru se poate observa și în cea de-a doua parte. Mai înainte ca Domnul să-i descopere lui Ioan, Bătălia dintre cele două împărății vrășmașe, câmpul de luptă și să identifice cine este fiara, prorocul mincinos și Babilonul, Domnul aderge să-i descopere ucenicului său, în capitolele 4 și 5, pe cel preanalt, tronului veșnic, puterea veșnică și de neînfrânt, care va câștiga cu siguranță biruința. Iată capitolul 4, pe care l-am citit deja, și pe care ne-am propus să-l analizăm în această emisiune, nu are nimic de a face cu lupta propriu-zise dintre Hristos și Satana, ci acest capitol are drept scop identificarea celuia care are puterea absolută, care stăpânește întreg universul, cât și istoria planetei noastre. Capitolul 4 începe cu cuvintele. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: Sute aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. După cum știți, prima viziune a celor șapte biserici a avut ca scenă pământul. Apostolul Ioan era familiarizat la data aceea cu cele șapte biserici din Asia, alese de Domnul să prefigureze prin ele. Întreaga istoria bisegii sale de-a lungul veacurilor. Dar acum scena se schimbă. Apostolul Ioan este chemat de data aceasta să privească în direcția cerului, nu a pământului. Cerul este deschis acum în fața ochilor săi spirituali și acea voce binecunoscută, care i s-a descoperit cu ocazia primei viziuni, i-a adresat acum invitația. suie aici! Natural că Apostolul Ioan urma să se suie la cer, nu trupește, ci în aceeași stare în care a primit și prima viziune, răpit în Duhul. Așa cum ne și spune în versetul 2, numai decât am fost răpit în Duhul. Privind spre cer, Apostolul Ioan vede în cer o ușă deschisă. Aceasta nu era ușa sau deschiderea prin care el privea, ci acea ușe era undeva, în cer, și era deja deschisă. Această ușă menționată aici este negreșit ușa aceea la care s-a referit Domnul Iisus în capitolul 3 cu versetul 8, ușe pe care nimeni altul în afara lui nu o poate deschide sau închide și a cărei cheie se află în mâna lui. Aceasta nu poate fi alta decât ușa sanctuarului din ceruri și a lucrărilor care se săvârșesc în el. Aceasta este ușa lucrării sale de mare preot în locașul templului ceresc, despre care ne vorbește atât de clar întreaga epistolă către evrei. Această ușă s-a deschis la ziua cinzecimii, ca rezultat al biruinței Domnului Hristos pe calvar și ea se va închide numai atunci când slujba sa de ispășire și mijlocire în favoarea celor păcătoși de pe pământ va fi încheiată și timpul de har va fi sfârșit. Mai înainte ca Isus să fie marele nostru preot, El trebuia să fie mielul de jertfa a lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și mai înainte ca El să fie împăratul împăraților și domnul domnilor, Isus trebuia să ne fie un mare preot milos și vretnic de încredere, care să facă ispășire pentru păcatele poporului său credincios. Scena pe care ne este dat să o privim prin acea ușă deschisă, Cuprinde ambele faze ale lucrării de mișlocire a Domnului Hristos din Sanctuarul Ceresc. Prima fază, consumată în prima despărțitură a sanctuarului, avea să dureze de la ziua 50.000 până la anul 1844, iar cea de-a doua fază urma să se consume în cea de-a doua încăpere a sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, după anul 1844, când, Potrivit cu solemna profeție din Cartea Prorocului Daniel, la capitolul 8 cu versetul 14, Domnul Isus avea să înceapă lucrarea specială de curățire a sanctuarului ceresc, egală cu lucrarea judecății de cercetare. Această interpretare este în total armonie atât cu scenele prezentate în capitolele 4 și 5 din Apocalipsa, cât și cu evenimentele de pe pământ, zugrăvite în capitolul 6 prin cele șapte peceți, și care ocupă întreaga era creștină. La finalul acestor peceți are loc lucrarea de sigilarea acelor drepți, căderea plăgilor și revenirea Domnului Isus Hristos și întâlnirea gloatei celor mântuiți la mare de cristal, așa cum ne arată capitolul 7 și 8. Dar după aceste precizări necesare, să ne întoarcem la capitolul 4, capitolul de care ne ocupăm azi. Acum Privind prin ușa deschisă, Apostolul Ioan începe să ne informeze cu privire la lucrurile pe care el le-a văzut în cer. Primul obiect care i-a atras atenția este un tron, un scaun de domnie. Acesta este în mod evident obiectul central al întregei viziuni, pentru că cele ce Apostolul continuă să vadă de la acest punct înainte apar ca fiind grupate în jurul acelui tron. Acest tron este centrul universului. Nu centrul material, ci centrul spiritual. Tocmai în acest fapt stă ascuns adevărata filozofia a istoriei. Dumnezeu este stăpânul istoriei și stăpânul evenimentelor. Nimic nu scapă stăpânirii sale. Cuvântul tron apare de 17 ori pe parcursul capitolelor patru și cinci și de fiecare dată este vorba de același tron din ceruri. El este așezat în sfânta sfintelor din locașul ceresc. Domnul este în templul său cel sfânt. În această viziune noi avem de-a face în mod evident cu o scenă a templului ceresc. Este aceea scenă pe care a văzut-o atât profetul Isaia, în capitolul 6 cu versetul 1, cât și profetul Ieremia, în capitolul 14 cu versetul 21, și Ezechiel, în capitolul 1 cu versetul 26 și capitolul 8 cu versetul 4. Tronul Universului nu era vacant. Cineva ședea pe tron. Apostolul însă nu-i dă numele celui ce ședea pe tron și nu încearcă să facă o descriere a lui, pentru că este imposibil priverii sale să pătrundă dincolo de strălucirile de iaspis și de sardiu care iradiază din ființa celui ce ședea pe tron. Strălucirea scânteie a iaspisului avea culoarea albă ca un simbol al Sfințeniei lui Dumnezeu. În timp ce strălucirea sângeria sardoniului stă ca un simbol al caracterului statornic și drept al lui Jehova, exprimat prin judecățile sale drepte și solemne. Dumnezeu nu poate tolera păcatul. Din scaunul de domnie, spunea apostolul, ieșau fulgere, glasuri și tunete. Și înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Ce înfricoșată și maestoasă scenă! Tronul maestății Universului! Când Moise a privit ceva din slava celui preanalt, a zis, Sunt îngrozit și tremur. Ne închipuim cât de uimit a fost Apostol Ioan de această scenă uluitoare, Cât de uimit și cât de umplut de teamă. Dar minunată asigurare! În jurul tronului era un curcubeu de culoarea smaragdului, o culoare verde translucidă, simbolul speranței. Cu alte cuvinte, pentru copilul lui Dumnezeu este întotdeauna speranță. De aceea ei se apropie întotdeauna cu încredere de scaunul harului, după îndurare și după ajutor în vreme de nevoie. Da, aici, în jurul tronului lui Dumnezeu, este locul de întâlnire al celor credincioși, pentru că acolo vom vedea că se află și marele lor preot, Domnul și Mântuitorul lor, Isus Hristos. De aceea, tot ce îngăduie cel ce tronează în slavă să vină asupra celor credincioși, fie aceasta sărăcie, persecuție, foamete sau molime, așa cum vom vedea în capitolul 6, ei știu că toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și că sunt îngăduite potrivit cu planurile sale. În prejunul scaunului de Domnie, Apostol Ioan a mai văzut alte 24 de scaune de domnie pe care ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete având niște coroane de aur. Potrivit cu cele ce mai toți comentatorii cred, în această scenă a celor 24 de bătrâni avem o reprezentare a întregei biserici, atât aceea vechiului cât și aceea noului testament. Gândiți-vă la cei 12 patriarhi și cei 12 apostoli. Aceștia sunt primii în importanță imediat după Dumnezeu. Adevăratul motiv pentru care ei sunt prezenți atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, în imediata vecinătate, este că prin ei Dumnezeu dorește să sporească slava tronului său. Ei stau acolo ca reprezentanți ai celor mântuiți, ai acelora care au acceptat mântuirea lui Dumnezeu în jertfa mielului, jertfa fiului său. Hainele lor sunt albe, curate, pentru că asemenea hainelor tuturor celor credincioși, I le-au fost spălate în sângele ispășitor al Domnului Isus Hristos. În fața tronului, apostolul Ioan vede un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Acesta este pavajul sălii tronului, ca un simbol al strălucirii de neîntrecut, a neprihănirii celui ce șade pe tron. Gândiți-vă ce contrast este între această mare, asemenea cristalului, pe care stă tronul lui Dumnezeu, și apele pe care stă Babilonul, mama desfrânatelor și spurcăciunilor pământului, acolo unde este tronul Satanei. Dar viziunea Apostolului Ioan nu s-a terminat. Privind mai atent înspre tronul celui prea înalt, Ioan vede în mijlocul tronului și în prejurul lui, sunt patru făpturi vii, pline, cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Și interesant, fiecare faptură vie seamănă cu un leu, a doua cu un vițel, următoarea cu fața unui om și ultima cu un vultur. Desigur că prima întrebare care caută un răspuns în mintea noastră este aceasta. Cine sunt acele patru ființe vii? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să privim această viziune. În lumina altei viziuni asemănătoare pe care o găsim în cartea prorocului Ezechiel la capitolul 1 și capitolul 10. În ambele viziuni ele sunt numite la fel, ființe vii. Numărul lor este același, un număr simbolic și toate stau în jurul tronului lui Dumnezeu. În ambele viziuni apar aceleași asemănări cu față de om, leu, vițel și vultur. Și prezența lor emană strălucire, mișcare, sunete de voci. În ambele viziuni, aceste patru ființe vii au ochi pretutindeni și stau înconjurate de curcubeul ce cuprinde scaunul de domnie. În cartea lui Ezechiel, la capitolul 10, cu versetul 20, ni se dă răspunsul. Aceste ființe vii sunt heruvimi. Numărul 4 este un simbol al creațiunii în toată plinătatea ei. Ideea care apare în Apocalipsa și sub forma de cele patru vânturi ale cerului sau cele patru colțuri ale pământului. Dacă aceste patru făpturi vii au fețe diferite, este pentru că acele fețe de leu, de om, de vițel și de vulturi se exprime plinătatea puterii creatoare a lui Dumnezeu descoperită în aceste ființe, dar în limbajul nostru omenesc. Și anume, curaj și putere ca de leu. Putere intelectuală de a pătrunde înțelesul lucrurilor ca a unui om, tărie și capacitate de slujire devotată, asemenea unui bou, și în cele din urmă, asemenea vulturului, viteză și libertate în mișcare, în vederea împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Prezența lor acolo, în jurul tronului lui Dumnezeu, are drept scop de a spori și mai mult măreția și splendoarea tronului lui Dumnezeu. Așa de plin de slavă și demn de adânc respect și închinare este Dumnezeu, încât până și cele mai de rang ființe create de El, stau într-un spirit continu de închinare și proslăvire în fața suveranului întregului univers. Ei care niciodată nu au căzut în păcat, cât și cei 24 de bătrâni reprezentând pe cei răscumpărați dintre pământeni, recunosc într-un cor maestos vrednicia absolută a lui Dumnezeu de a primi slava, Cinstea și puterea căci Dumnezeu este autorul și susținătorul creațiunii sale întregul univers pare adunat acolo în jurul tronului plin de slavă recunoscând prin acest oratoriu al creațiunii că motivul existenței lor este suveranitatea lui Dumnezeu veșnicia și a atotputernicia sa creațiunea este temelia tuturor faptelor lui Dumnezeu de înțelepciune putere și dragoste Și de aceea și primul nostru motiv de închinare, laudă și recunoștință. În acest veac materialist, când oamenii au întors spatele creatorului lor și se închină creaturii, banului, poziției sociale și plăcerii, nevoia noastră este aceea de a ne îndrepta ca și Apostol Ioan privirea spre cer clipă de clipă și prin ușa deschisă a templului de sus, să ne umplem inima cu slava și măreția înfricoșată a celui ce domnește peste Univers. Și atunci, în semn de adorare și închinare, ne vom pleca genunchiul înaintea Celui care ne-a creat și ne poartă zi de zi de grijă. Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc! Și acea închinare a noastră va șterge orice umbră de tristețe, de descurajare, de îndoială, de teamă sau de neputință pentru că El, Tatăl nostru, este alături de noi. Fie ca Domnul să ne îmbogățească viața cu această viziune zilnică a tronului Său divin. Amin.